0: Soll ich jetzt singen?
1: <lacht> Mach doch! Nein! Doch! Nein!
0: Jetzt hast du es angekündigt. Und das muss reichen. Das muss reichen. Das hat was Romantisches, finde ich. In Film vielleicht, aber das hier ist die Realität. Realität ist was für Leute, die nichts Besseres hinbekommen. It's Fritz. Die Spoil-Susen. Fritz Seehilfe. Mit Anna Wollner und Celine Güngler. Vorletzte Folge haben wir gesungen. In der letzten Folge haben wir überlegt, wie es aussehen würde, äh, wenn wir Pole-Dance-Stangen runterrutschen und strippen würden. Ähm, diese Woche können wir uns überlegen, wie es wäre, wenn wir witzig wären. Hältst du das ist,
1: nee, das geht nicht. Das ist abwegig. <lacht> Zu weit hergeholt. <lacht> wird nicht funktionieren. Das
0: wird nicht funktionieren, meinst du? Das ist trippenrealistischer. Oh. Wirklich? <lacht> wow. Äh, wie das sein kann, äh, auf Knopfdruck witzig sein zu müssen, das können wir uns in der Serie The Marvelous Mrs. Maisel angucken. Da kommt die dritte Staffel raus, ein Thema dieser Folge. Ähm, Pseudowitze haben wir auch mit dabei, denn Woody Allen hat einen neuen Film am Start, der schon etwas länger liegt. Ob er deshalb schon stinkt, das sagt uns Anna Wollner gleich. Und ähm, ein bisschen witzig und ziemlich ernst wird es in Auerhaus, in dem es um eine WG geht, in der die Bewohner versuchen, auf einen Depressiven aufzupassen. Richtig? Ja, grob gesagt. Grob <lacht> gesagt ist das korrekt. Okay, wie kriege ich jetzt die Kurve? Hm. Ähm, ich würde sagen, mit einem Tusch so... Badusch. Ich überlege gerade noch, hier meinen aktuellen
1: Lieblingswitz zu erzählen, um zu gucken, ob ich witzig sein kann. Oh, mach mal. Warum können Dinosaurier nicht klatschen? Weiß nicht. Weil sie ausgestorben sind.
2: Hm.
0: Okay, funktioniert nicht. Was sitzt auf dem Baum und winkt? Keine Ahnung. Ein Huhu. <lacht> ha, Gewonnen. I am not a
2: prostitute. I'm a comic. Is there a difference? Yes. Prostitutes get paid more. Hilarious. You should go into comedy.
0: I did. Staffel 3 von The Marvelous Mrs. Maisel ist ab dem Nikolaustag am Start. Äh, vielleicht besprechen wir erstmal, worum es grundsätzlich geht, Anna. Ich finde es ähm, ein sehr schönes Nikolausgeschenk an uns alle. The Marvelous
1: Mrs. Maisel, die erste Staffel, hat damals so ein bisschen das Loch nach dem fünften Rewatch der Gilmore Girls gefüllt. Denn die Macher dieser Serie sind Amy Sherman Palladino und ihr Ehemann Dan Palladino. Die haben eben unter anderem auch, Gilmore Girls Was du großer Fan, oder? Wenn ja, ich Ja, sehr, erinnere. sehr. Und Gilmore Girls zeichnet sich schon dadurch aus, dass hier mit Dialogen geschossen wird, dass du eigentlich nur in Deckung gehen kannst, ja. weil die Serie eine so hohe Schlagzahl hat, was ähm, die, den Wortanteil angeht, dass man eigentlich denkt, das geht nicht mehr. Also da kann, das kann man nicht troppen. Kann man kann man. Nämlich mit The Marvelous Mrs. Maisel. Einer Serie, die mittlerweile 16 Emmys gewonnen hat, drei Golden Globes, zwei Staffeln gibt's. Und es ist ähm, ja eine wunderbare Emanzipationsgeschichte über eine alleinerziehende Mutter, eben Mrs. Maisel, die im New York Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre eine Karriere als Stand-Up-Comedian machen will. Und das auch so ein bisschen in der ersten Staffel der, Staffel der Scheidungsgrund von ihrem Mann ist. Weil eigentlich will ihr Mann Stand-Up werden, aber ihr Mann ist ähnlich unlustig wie ich und geht halt auf diesen klassischen Stand-Up kommen die Bühnen der Stadt total unter. Hast du den Dinosaurier? Wird von ihm geklaut? Nee. Okay. Den hat <lacht> mir mein Patenkind erzählt. <lacht> äh. Und also die, in der ersten Staffel ähm, durch einen Zufall geht sie auf die Bühne und hält wirklich einen 5-Minuten-Rant auf ihren Ehemann und das Publikum liegt am Boden. Und sie merkt halt, sie hat Talent, sie hat Gespür und wird entdeckt von, von ihrer immer noch Managerin. Und ähm, die, die Ehe ging dann in die Brüche und äh, in Staffel 2 hat sie dann versucht, ihre Karriere auszubauen. Und jetzt in Staffel 3 geht sie endlich auf große Tournee. Ähm, der ist mittlerweile auch, also die 50er sind vorbei, es sind ein paar Jahre, äh, sind vergangen, Anfang der 60er Jahre und sie geht erstmal mit der mit äh, dem US-Militär, also mit der US-Army, auf Tour und in der ersten Folge muss sie sich quasi vor einer äh, leeren, ähm, also nicht die Halle, in der, in der Halle sind sehr viele Menschen, aber normalerweise stehen da Flugzeuge in dieser Halle, in einem leeren Flugzeughanger, das wollte ich eigentlich sagen, äh, vor vollbesetztem ähm, Soldatenhaus beweisen und ähm, ist aber nur ein, der Teil eines Bühnenprogramms, also so Cheering Up Soldiers mäßig. Das Ganze allerdings noch nur so als Testlauf in New York, bevor sie dann wirklich on Tour geht. Und... Ähm, Sie kommt aus einem äh, sehr reichen jüdischen Elternhaus und ihre Eltern, ähm, ihr, ihr Vater wird in der dritten Staffel irgendwann mal verhaftet, kommt ins Gefängnis und le lernt da ein paar Beatniks kennen und schwenkt total um. Also so vom konservativen, erzkonservativen ähm, Vater, der seine Tochter total beschützen will, macht der, öffnet er Haus und Hof für, ähm, für sämtliche Leute, die bei ihm Party machen wollen. Ähm, sie, sie hat, also ähm, die Hauptfigur hat auch noch zwei Kinder, ähm, die, um die sie sich halt auch noch auch kümmern muss, lebt mittlerweile in Scheidung von ihrem Mann und das Ganze ist, also es ist so eine, für mich irgendwie so von der ersten Folge an so eine Wohlfühlserie gewesen. Ich habe sofort mit den Figuren geklickt. Ich fand das also diese Emanzipationsgeschichte ganz toll. Ähm, der Umgang ähm, mit, de mit den Frauen und mit den Männerfiguren in der Serie, die Dialoge sind der Hammer auf Englisch. Also die Serie kommt jetzt auch erstmal. Bei uns auf Englisch mit Untertiteln raus und irgendwann die deutsche Fassung kommt dann Anfang des nächsten Jahres wahrscheinlich. Amazon lässt sich da ja immer ein bisschen Zeit. Aber ich glaube, auf Deutsch ist es wirklich eine Qual, gucken zu müssen, weil ich glaube, die kommen überhaupt nicht hinterher. Also weil diese Serie lebt halt wirklich vom Rhythmus, vom Wortwitz, ist ganz, ganz toll gespielt von Rachel Brosnahan in der Hauptrolle und von allen anderen. Also du merkst schon so ein bisschen, ich bin Fan auch von The Marvelous Mrs. Maisel Season 3. Ich will jetzt Gilmore Girls gucken kann ich verstehen wollen wir gehen und zusammen Gilmore Girls gucken lass mal machen vorne anfangen wie lang wie viele Staffeln sind es sieben ne
0: ich glaube sieben jetzt sind wir bis Weihnachten durch ja wenn jetzt anfangen ähm, sag mal gibt's da denn eigentlich was Neues weil ich meine, die neue Staffel, das Ende der neueren Staffel, dieser vier Folgen. Dieser drei, drei waren es glaube ich, drei, drei oder vier, so? diese Netflix. Es war doch Seasons, also es gibt vier Seasons. Stimmt, das macht Sinn. Danke. <lacht> Im Rheinland gibt es auch fünf Seasons, aber okay. Stimmt. Ähm, da kommen wir später nochmal zu. <lacht> gibt's da irgendwas? Es war ja sehr unbefriedigend, das es Ende. war
1: sehr un ja Ja, es war sehr unbefriedigend, weil es ein offenes Ende war. Aber willst du das jetzt, also wenn da geht's, wird's dann von vorne losgehen. Das ist so ein bisschen untäglich Grüß das Murmeltier. Ich glaube, ich will nicht, ich will nicht noch mehr von den Good nee, haben.
0: Aber das Ende war so, oh mein Gott, wie können, wie kann das nur so enden? Ja, ich fand da irgendwie, ich fand die, ich fand die vier Folgen, ja. ich hatte sehr, sehr
1: viel Spaß und habe halt irgendwie so gedacht, hätte ich fünf Minuten vorher ausgemacht, wie das ja so oft ist bei großen Staffel-Serien-Endfinalen. How I Met Your Mother hätte man auch besser nach fünf Minuten vor Schluss ausgemacht. Ähm, aber ich weiß, ich glaube, also die Sherman Palladinos sind waren jetzt ein bisschen mit Marvelous Mrs. Maisel beschäftigt mhm. und haben da auch, glaube ich, so ein bisschen ihre Erfüllung drin gefunden. Warte, ich guck einfach mal ganz kurz. Ich glaube halt auch, dass es
0: Gagenquerelen gab. Es könnte sein, dass sie vielleicht etwas übertrieben haben. Also vor allen Dingen Melissa McCarthy äh, wollte ja zumindest auch schon in dieser neuen Staffel, wollte sie ja auch irgendwie schon mehr als eigentlich bezahlt werden konnte oder wollte. Und Aber dabei sie spielt sie
1: nur. Aber äh, Melissa McCarthy hat ja, anders als alle anderen, äh, tatsächlich eine richtige Karriere gemacht. If, äh, Melissa McCarthy ist für mich eine der lustigsten Frauen Hollywoods. Ja. Es ist im Moment nichts geplant zu einem Gilmore Girls-Fortsetzungs-Reboot. Oh. Prequel, Sequel, Schieß mich tot, Schieß mich tot. Tu, es tut mir leid, dich hier an dieser
0: Stelle so enttäuschen zu müssen. Ja. Naja. Ich habe tatsächlich The Marvelous Mrs. Maisel äh, nicht gesehen, aber vielleicht ist das ja eine Alternative. Äh, ein, Probier es mal. Wenn du jetzt anfängst, dann schaffst du es nicht, bis die dritte Staffel raus
1: ist, damit fertig zu sein. Aber <lacht> es sind, glaube ich, tatsächlich das, das sind relativ wenig Folgen pro. Also es sind jetzt nicht 24, es sind, glaube okay. ich, so sechs, sieben, acht Folgen pro Staffel. Okay. Und du guckst die wirklich, also auch dieses New York etc. Hm. Äh, der
0: 60er Jahre, ich bin da voll drauf eingestiegen. Okay. Apropos New York. <lacht> Habe ich das nicht gut gemacht. Wunderbar. Äh, wer mal wieder was gemacht hat, ist Woody Allen. Das hat was Romantisches, finde ich. Spieler und
1: alte Songs. Begegnungen unter einer Uhr.
0: Ein Film vielleicht, aber das hier ist die Realität. Realität ist was für Leute, die nichts Besseres hinbekommen. Aha. A Rainy Day in New York. Natürlich. Wo sonst? Neuer Woody Allen-Film. Ähm, ganz ehrlich, alleine das lässt mich geistig schon aussteigen. Und Woody Ellen? Ja. Und dich, Anna?
1: <lacht> nee, ha ja, schwieriges Thema. Es ist ein oh. 49. Film und Woody Allen macht... Was? Ja. Der Mann ist 84. Ähm, und... Er macht eigentlich wirklich, da kannst du die Uhr nachstellen, jedes Jahr einen Film. Mhm. Wenn wir uns jetzt das Jahr 2018 angucken, gab mhm. es keinen Woody Allen Film. Skandal. Skandal, tatsächlich ein Skandal, denn Woody Allen hatte Rainy Day in New York letztes, bzw. vorletztes Jahr gedreht und das war der erste von einem mehreren Filmedeal mit Amazon, die ja mittlerweile nicht nur, also die machen ja nicht nur Serien, die machen auch Filme mhm. und haben auch so eine ganz furchtbare Woody Allen Serie vor ein paar Jahren, also vor zwei Jahren glaube ich gehabt äh, und haben jetzt einen Deal mit ihm gehabt, vier Filme. Den hat er abgedreht, auch mit Starbesetzung. Timothy Chalamet spielt mit, Al Fanning spielt mit, Selena Gomez spielt mit, Jude Law spielt mit, Liev Schreiber ist dabei. Ähm, und dann kam der Film nicht ins Kino, weil MeToo dazwischen kam. Und es gibt um Woody Allen seit über, ich muss kurz rechnen, seit knapp 30 Jahren Missbrauchsvorwürfe von seiner damals Stieftochter. Ein Fall, der wirklich in die 70er zurückgeht und wo die Ellen, das kommt immer, also bei jedem wo die Ellen Film kommt diese Debatte neu hoch und im Rahmen der MeToo-Debatte kam sie natürlich auch wieder hoch und ähm, deswegen hat Amazon dann, also das ist jetzt sehr, sehr grob zusammengefasst, Amazon hat gesagt, wir bringen den Film nicht ins Kino. Wo die Ellen und Amazon waren bis vor ein paar Wochen in einem Rechtsstreit darum. Allerdings die Auswertungsrechte in Europa für den Film haben andere Filmverleiher und nicht Amazon. Und deswegen kommt er bei uns in Europa jetzt dann irgendwann doch ins Kino, nämlich heute, und in Amerika nicht. Und es ist auch, also die ganzen Jungschauspieler um Timothy Chalamet, Elle Fanning und Selena Gomez haben sich teilweise von dem Film schon distanziert, haben ihre Gagen gespendet und bereuen es, mit Woody Allen gearbeitet zu haben. Jude Law und die Schreiber sehen das so ein bisschen anders und wenn man sich jetzt aber einfach, also wenn man das alles mal außen vor lässt und nur den Film betrachtet, ist es das, was Woody Allen schon immer gemacht hat. Es ist ein Film, der spielt in New York. Es gibt eine junge, männliche Hauptfigur, die so eine Art alter Ego von ihm ist, der Gatsby heißt. Der, <lacht> zwar also der Film spielt 2018. Also ist in der Gegenwart angesiedelt und er und seine... Seine Freundin studieren an irgendeinem so Elite-College, was aber fiktiv ist und kommen einen Tag nach New York. Er kommt gebürtig aus New York, kommt aus einer richtig reichen Familie, die so ein riesengroßes Plüsch-Apartment irgendwo am Central Park haben. Er hat ein Problem mit seiner Mutter und die Figur von Al Fanning, seine Freundin will vor allem nach New York, weil sie für die ähm, Campus-Zeitung arbeitet, also für die College-Zeitung und ein Interview mit einem berühmten Regisseur an Land gezogen hat, den sie verehrt, vergöttert. Und deswegen ist sie in New York und er will ihr halt einfach so ein schönes New York-Wochenende auch machen. Es fängt dann irgendwann an zu regnen, sie verquatscht sich mit dem Regisseur. Ähm, es ist ein ganz absurder Handlungsstrang, diese Figur von elf Fanning ist irgendwie so zwischen kleines, naives, blondes Dummchen und total taffe Journalistin, die das alles durchschaut. Aber das kippt alle fünf Minuten. Also so eine Figur, die mich total aufgeregnet ha aufgeregt hat. Äh, Timothy Chalamet als Gatsby, der spielt das schon gut, wie er irgendwie durch New York meandert, über das Leben, über die Liebe etc. nachdenkt. Aber es ist halt einfach wirklich ähm, der, der Film, äh, ja, wo die Ellen ist, neurotiker seine Männerfiguren sind auch immer neurotisch angelegt. Ähm, Sie reden viel, sie machen nichts. Ähm, cool. Das ist auch in diesem Film der Fall. Es ist, ich hatte wirklich so ein bisschen, oh, ich dachte, das ist ein Woody Allen. Ich habe das schon hunderttausendmal Mal gesehen von Woody Allen oder gefühlt 48 Mal von Woody Allen und 45 Mal davon irgendwie besser oder anders, leicht variiert. Ähm, ich mag wirklich, ich bin ein ganz großer Timothy Chalamet-Fan. Du weißt Call Me By Your Name ist einer meiner Lieblingsfilme. Ich fand in ihm Lady Bird großartig. Er ist aktuell in The King of Netflix zu sehen an der Seite von Robert Pattinson. Ein ganz, ganz toller Schauspieler, aber dieses oh, durch New York Laufen und sich in seiner elitären, etablierten, wir haben überhaupt keine Probleme, weil wir haben einfach Eltern mit Geld und ob wir jetzt äh, Kloschar werden, ob wir Barpianist werden oder Investmentbanker ist eigentlich total Wumpe und dieses Pseudo-Intellektuelle, was in diesem Film passiert, diese Dialoge, also jeder Satz von einer Frau gesprochen, der, das ist, der, du Greifst sie an den Kopf. Also, es ist wirklich ein ganz merkwürdiges Frauenbild, was dieser Film so.
0: transportiert. auch. Jeder Satz, der von einer Frau gesprochen genau. wird, ist strange. Es okay. ist,
1: ist so, also die Figur von Selena Gomez ist eine totale Zicke, die spielt so eine, ja, einfach die Schwester einer ehemaligen Flamme von Timothy Chalamet, die sich zufällig bei einem Kurzfilmdreh oh auf der Straße treffen. Ja. Also du merkst dieses Gekünstelte dahin, also wenn ich halt irgendwie, also, ich glaube, der letzte richtig gute, wo die Ellen-Film war, gefühlt Matchpoint. Das ist sehr lange her, aber ich, ich würde mir den
0: lieber nochmal angucken. Als Rainy Day, in New York. Ist dann in dem Film das auch so, ähm, wie es im Trailer ist: so ein Weichzeichnerfilter <lacht> über dem ganzen Ding? I, äh, ja, Weichzeichner, es
1: ist halt wirklich dieses alte, konservierte New York aus den 70er Jahren. Also, die hätten auch theoretisch gefühlt nach Stadtneurotika oder Manhattan weiterdrehen können, auch so von den Kostümen her. Also ähm, Timothy Chalamet, hat, ich glaube, der hat eine Korthose an, ja. äh, ein Jackett und ein Hemd, was immer so ein bisschen so nicht lassiv, aber so schludrig aus der Hose hängt. Mhm. Und dann kauft er der sich irgendwann eine Zigarettenspitze und raucht. Also er raucht sehr viel in dem Film, weil mhm. er es irgendwie so Bohemian-like viel, viel geiler findet, mit einer Zigarettenspitze durch die Gegend zu laufen. Und also das ist halt wirklich so dieses, der Film wirkt total antiquiert. Also mhm. der spielt 2018 und das ist auch manchmal so das Absurde, was überhaupt nicht miteinander passt, weil diese Figuren sich in diesem antiquierten alten New York bewegen und dann aber irgendwie sich eine WhatsApp-Nachricht schreiben. Mhm. Und es passt irgendwie alles nicht so richtig zusammen. Also ja, ich habe irgendwie, also ich mochte Woody Allen mal, aber irgendwie ist das, nee. Vielleicht
0: ist der ja antiquiert. Ich meine, wie alt ist der? 84. Ah oh ja. 84. Ja. <lacht> Hashtag Zeitgeist, ne? Hashtag, also, also in dem Fall tatsächlich irgendwie Hashtag Zeitgeist. Na gut, also ähm, New York. Naja, wir nehmen jetzt mal, also wir machen jetzt mal einen Riesensprung äh, geografisch. Wir nehmen jetzt einen Flieger. Vom Big Apple all the way nach Stuttgart, dann wahrscheinlich nochmal in Region, wenn es ganz schlecht läuft, nochmal in Bus. Denn wir befinden uns jetzt geografisch in der schwäbischen Provinz. Gibt es einen Direktflug zwischen New York und Stuttgart? Das weiß ich nicht. Ich glaube, man muss von
1: New York nach Frankfurt fliegen, von Frankfurt mit dem Zug nach Stuttgart, mit dem ICE, dann mit der Regionalbahn und dann vermutlich nochmal Bus.
0: Auf der anderen Seite gibt es Direktflüge von äh, New York nach Berlin und vielleicht dann eben auch nach Stuttgart. Vielleicht ist Frankfurt aber auch total doof. Vielleicht fliegen die Leute eher nach München von New York. Ich weiß es nicht. Ich bin kein Reisebüro. <lacht> ich habe jetzt also aber Entschuldigung, eine Überleitung. Ich habe für die Überleitung jetzt äh, nicht sämtliche Flugpläne mir irgendwie Hättest angeguckt und auswendig gelernt. Ich dachte, du bist die Strecke Probe geflogen. Es sollte einfach nur ein Bild sein. Ah. Vielen Dank, dass du das kaputt gemacht hast, Mann.
1: Du kennst doch unser altes Haus, oder? Da können wir einziehen. Aber nicht allein. Wer keinen
0: Abwasch macht, kommt mit Foto aufs Plakat. Sag mal, kannst du eigentlich auch was anderes spielen? Wir sind frei. Du
2: bist frei und ich bin frei und deswegen spiele ich, was ich will. <lacht> der Knoblauch absolut Fünf Knollen, wie bei dir. Fünf Zehn! Das ist doch quasi dasselbe.
0: Our House. Da denkt man jetzt natürlich, zumal die Musik ja auch im Hintergrund läuft, unwillkürlich an Auerhaus, den Song. Im Trailer hört man den Song auch. Geschrieben wird der Filmtitel aber anders, nämlich wie Auerhahn. Also A-U-E-R. Genau. Haus. Deutsch. Genau. Warum diese die, diese beabsichtigte Verwirrung, Anna? Weil, das kann man, also das,
1: der, der Film basiert auf einem sehr erfolgreichen Roman von 2015, dessen von einem Autor, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, deswegen lasse ich es. Weil der heißt, der heißt ganz komisch. Also der hat irgendwie so einen skandinavischen Namen, obwohl er in Berlin lebt. Ähm, egal. Und... Ähm, es, es geht einfach darum, dass äh, eine Handvoll Jugendlicher in der schwäbischen Provinz in den 80er Jahren in äh, das Elternhaus von einem ziehen, beziehungsweise in das Haus seines Großvaters und die immer so laut Musik hören, eben diesen Song und natürlich in der schwäbischen Provinz äh, viele ältere Herrschaften der englischen Sprache nicht mächtig sind und dieses Haus irgendwann ah. den Spitznamen Auerhaus bekommt. Ah. Daher rührt daher der Titel. Also es ist jetzt auch nicht so, dass sie die ganze Zeit diesen Song singen. Es ist halt einfach nur, also sie nennen es dann selber liebevoll Our House. Mm. Ähm, okay. Finde ich aber, also finde ich eine schöne Erklärung und es ist halt auch, also das hat so ein bisschen so eine Doppeldeutigkeit, also dieses Auerhaus, weil ähm, die 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 Hauptfigur oder beziehungsweise die Erzählfigur Höppner steht ähm, kurz vorm Abitur, hat eine Freundin, Höppner wird gespielt von Damian Hardung, die Freundin wird von Luna Wedler gespielt, die kennen wir aus dem Horizont so nah oder das schönste Mädchen der Welt und ähm, die ziehen mit einem Mitschüler, der ähm, immer Frieda, der Frieda heißt, das ist ähm, ein Mitschüler von Max von der Gröben gespielt, aus Fakio Goethe, der immer für Höppner die Matterhausaufgaben erledigt. Und der Film ähm, beginnt, also mit, mit, ähm, wird erzählt von Höppner. Und wir wissen von der ersten Minute an oder von der zweiten Minute an, also es ist jetzt kein Spoiler, Frieda wird das Ende des Films nicht erleben, weil Frieda sich umbringt. Es ist ähm, sein zweiter Selbstmordversuch, der erste klappt nicht, da wird er gefunden. Er hängt sich in der Scheune seines Vaters und kommt aber in die Psychiatrie. Und Höppner besucht ihn, aber eigentlich so ein bisschen aus dem egoistischen Grund, weil er jetzt niemanden mehr hat, der ihm die Mathehausaufgaben macht und er deswegen wahrscheinlich durchs Abi fallen wird. Mhm. Und Höppner, äh, Frieda kann nicht nach Hause zurück, weil er mit seinem Vater nicht klarkommt und bekommt ähm, die Erlaubnis, in das Haus seines Großvaters zu ziehen, in das leerstehende Haus seines Großvaters, aber natürlich nicht alleine. Deswegen zieht Höppner mit ein, Höppners Freundin. Und irgendwann noch ein anderes, ähm, noch ähm, Clara heißt sie, glaube ich, die ähm, so ein bisschen Streber ist und die ganze Zeit geil gespielt. Und irgendwann sammeln sich dann in diesem Haus ähm verschiedene Gestalten. Und das ist eigentlich auch schon alles, was in diesem Film passiert. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, der ist nicht so, so story-driven, dass er irgendwie nach vorne prescht, sondern das ist eigentlich eher so eine Momentaufnahme der schwäbischen Provinz der 80er Jahre. Ähm, die haben alle irgendwie unterschiedliche Probleme. Höppner zum Beispiel muss zur Musterung und hat aber keinen Bock, zum Bund zu gehen. Und es gab in den 80ern oder es gab ja damals, als es noch Bundeswehr und Zivildienst gab, bis zum Mauerfall die Möglichkeit, wer nach West-Berlin gegangen ist, musste nicht zum Bund. Und deswegen träumt er davon, nach West-Berlin zu gehen. Und ähm, dieses WG-Leben ist halt schon relativ chaotisch, weil die natürlich alle nicht wissen, wie man einen Haushalt schmeißt. Die haben zum Beispiel einen Putzplan und da haben sie im Supermarkt so ein RAF-Fahndungsplakat geklaut und ihre eigenen Fotos drauf geklebt. und wer nicht spült, äh, beziehungsweise wer nicht abwäscht, kommt mit Foto da nach zwei, nach zwei Tagen sind die alle da drauf, bis auf die Streberin, die so ein bisschen die lebende Spülmaschine von denen ist. Und die werden aber vom Dorf so relativ in Ruhe gelassen. Aber das Problem ist so ein bisschen, sie wissen halt nicht, wie lange Frieda mitmacht. Also der ist so ein bisschen so eine tickende Zeitbombe. Der ist so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob es wirklich manisch-depressiv ist. Dann relativ viele Stimmungsschwankungen. Ein Tag ist er total gut drauf und am nächsten Tag geht er irgendwie in den Bahngleisen lang und er redet mit Höppner darüber, wie es jetzt wäre, sich hier vor einen Zug zu schmeißen etc. Und dadurch, dass wir wissen, dass das. Ähm, dass er irgendwann sterben wird, bekommt das irgendwie so eine ganz melancholische Grundstimmung. Also auch wirklich einfach dieses Dorfleben, die fahren halt irgendwie bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad zur Schule, allerdings zwei Dörfer weiter. Und ähm, das ist, also die Ausstattung hat das auch ganz, es, ist, es sieht jetzt nicht so nach deutschem Fernsehfilm aus. Ähm, und die, mir haben auch die, die Schauspieler sehr, sehr gut gefallen. Äh, Luna Wedler, Max von der Grüben, Damian Hardung, ich habe sie alle schon äh, mehrfach erwähnt, weil ich so ein bisschen verliebt glaube ich sie bin, in alle. Und das ist, also nicht nur das Buch ist toll, der Film ist ein bisschen oberflächlicher als das Buch, also tiefschürfender, philosophischer ist tatsächlich das Buch. Aber es ist halt einfach so ein, so ein, so ein schöner Film über, über die Jugend, der halt eben nicht so, weil es in den 80ern spielt, ähnlich analog ist wie A Rainy Day in New York. Und über den ganzen Film, also der ganze Film wirkt so ein bisschen wie in so einer lakonisch- melancholischen Wattewolke aufgefangen, eben durch dieses Grundthema. Und wie aber alle irgendwie damit umgehen, also dass sie halt einfach jetzt im Hier und Jetzt leben wollen, etc. Also ich bin auch, also der, der Film hat Schwächen, ähm, dass wirklich nicht viel passiert, aber wie nichts passiert, ich bin da so ein bisschen drin aufgegangen.
0: Jetzt kenne ich äh, Max von der Gröben tatsächlich nur aus äh, Pferdefilmen und äh, Komödien. Ja. Also, in Fuck you, Goethe hat er den, ach, ich habe seinen Namen vergessen, gespielt. Ja. Den, ähm, naja, den etwas dümmlicheren, großen, jungen, <lacht> ähm, und Pferdefilm, ich will immer Wendy sagen, ist aber nicht Wendy, ist, ähm, Jungs gegen Mädchen, Mädchen gegen Jungs, wie Bibi und Tina. Bibi und Tina. <lacht> Ganz genau. Kann der das hier, der spielt ja jetzt diesen depressiven, ähm, kann der das? Wie macht er das?
1: Daniel Danger heißt er. Äh Danger, heißt Danger, ja -Göte. ganz ja, genau. Ja, der kann das. Wirklich erstaunlich gut. Also ich habe auch, also Max von der Gröben immer war für mich Danger und Fakio Goethe in Bibi und Tina. Er hat er das ja, glaube ich, auch so ein bisschen ironisch gebrochen gehabt. Es gibt ja auch in Fakio Goethe 2 diesen Moment, wo er in Thailand auf dem Elefanten am Strand sitzt und Bibi und Tina singt. Ja. Also äh, <lacht> schon damit... Mit diesem Image sehr, sehr spielt. Er hat, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ähm, an Kidnapping Stella. Das war so ein, so ein Netflix-Thriller, auch mit Jella Hase und Clemens Schick. So ein, so ein Drei-Personen-Stück. Ähm, nicht gesehen. Der lief, oh Gott, im Juni oder Juli ist er auf Netflix rausgekommen. Mhm. Ähm, da spielt er auch schon eine, eine ernste Rolle und ja, der hat schon so ein bisschen dieses Image-Problem, dass er natürlich für viele, genauso wie Jella Hase, total. Aber beide total unterschätzt. Also die sind nicht nur Fakir Goethe und Max von der Gröben, der spielt das hier wirklich, also ich habe auch gedacht, boah, dann spielt er so eine ernste Rolle und es ist immer so so eine Gratwanderung, dass es nicht ins Klamaupige abdriftet, aber überhaupt nicht. Also der hat mir richtig, richtig gut gefallen in dem Film. Mhm. Es ist aber auch so ein bisschen die Kombi mit Damian Hardung zusammen. Also diese beiden Jungs, die diese Freundschaft spielen, die eigentlich ja so eine Zwangsehe ist. Ähm, die dann aber, also auch diese Hilflosigkeit von Damian Hardung als Höppner halt wirklich nie zu wissen. Also es gibt so ganz, ganz... Ähm, viele Momente, die sind wirklich so Momentaufnahmen, die spannen nachts vorm Haus, also so eine Straße, da fährt halt einmal am Tag ein Traktor lang, und da spannen die ein Federballnetz auf und spielen halt Federball und bekriegen sich aber wirklich bis aufs Blut, also nehmen dieses Spiel so ernst, als ginge es hier, ginge es hier wirklich um irgendwas, also beziehungsweise die, der eine macht das, der andere halt nicht und ähm, die beiden spielen das wirklich, also die haben, alles ah, klingt immer so abgedroschen, aber die haben halt alle eine ganz tolle Chemie in dem Film und das ähm, liegt auch so ein bisschen, also kommt daher, die haben das halt irgendwo in Hessen auf dem Dorf gedreht, mhm. da habe ich mit Damian Haro drüber gesprochen und da war halt nichts. Mhm die haben dann halt so Sachen gemacht wie Kegeln gehen. Und
0: ich glaube, das schweißt zusammen. Das glaube ich auch. Ähm, du hast ja hast du gerade schon erwähnt, mit Damian Hardung auch ein Interview geführt. Bevor wir das aber hören, würde ich vorschlagen, wir kommen zur Hausaufgabe für diese Woche. Jawohl. Denn ähm, Our House im Kino und der Ohrwurm bleibt für immer im Kopf. Egal, ob ihr euch den Film anguckt oder nicht. Ähm, und wegen... Our House, also wegen des Songs, ähm, solltest du die drei schönsten äh, Soundtracks mitbringen und du hast äh, nochmal nachgefragt, ja. völlig zurecht, ob es äh, mir jetzt um Soundtracks oder Scores gehen soll. Ähm, also tatsächlich Soundtracks, es geht um Songs, es geht um Lieder, es geht um Mitsingpotenzial. Ach, Mitzing-Potenzial auch. Naja.
1: Also die Eiskü Nein.
0: Lieder, halt.
1: Lieder Songs. Okay, gut, dann habe ich dann, ich habe jetzt doch dann ganze CDs, beziehungsweise ganze... Das ist völlig okay. Ja. Ich habe mich tatsächlich auch hier wieder ein bisschen schwer getan und ich hätte Ich hätte eine eigene Spoilsusen-Extra-Ausgabe über die schönsten Soundtracks machen können, wie du dir sicherlich vorstellen kannst. Mhm. Ich habe, ähm Drei. Ja. <lacht> <lacht> Ähm...
0: Drei.
1: Okay, machen wir es anders. Ich habe eine Honorable Mention. Also quasi eine lobende Erwähnung.
0: Also machst du vier.
1: Selbstverständlich. <lacht> äh, für 500 Days of Summer. Weil 500 Days of Summer gefühlt so ein bisschen die Playlist ist, die ich immer noch höre, obwohl der Film mittlerweile zehn Jahre alt ist. Ja, hol mich mal kurz ab. Ähm, mit Joseph Gordon-Levitt und Zoe Deschanel. So eine... Ähm, Ah. die erste Hipster-Indie-Womcom gefühlt. Ja, 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 ja. Mit einem egal, aber da ist es halt irgendwie so ein bisschen der ganze Soundtrack. Mhm. Wenn ich jetzt einzelne Lieder Und ich habe jetzt tatsächlich, ich bin diesmal ausnahmsweise nicht in die letzten 100 Jahre Filmgeschichte abgetaucht. Ich bin in die letzten, oh es sind doch 20, es tut mir <lacht> leid, äh, 20 Jahre Filmgeschichte abgetaucht und habe jetzt tatsächlich ähm, Songs genommen, wenn ich die im Radio höre, mhm. sie sofort mit dem Film assoziiere. Mhm. Zum Beispiel? Und zum Beispiel Too Young von Phoenix assoziiere ich sofort mit Lost in Translation. Von Sofia Coppola, Scarlett Johansson und Bill Murray in Tokio. Achso,
0: wir Hotel. sind jetzt schon wieder wir bei einem anderen Film. Ich dachte, wir wären noch bei five 100, Nee, das, das war ja nur eine lobende Erwähnung, deswegen habe ich den... Ah, okay. Weil da
1: ist es ja die ganze Playlist und ich habe jetzt schon runtergebrochen, also ah. die Songs aus Filmen, die, wo ich sofort okay. Filmbilder am Kopf habe. Hast du dabei? Nee, weil das tatsächlich eine GEMA-rechte Sache ist und nicht geht. Ah, okay. Aber Too Young von Phoenix... Ich sing's jetzt nicht, ich kann nicht singen, hat aber jeder im
0: Ohr. Ich hab's nicht im Ohr. Ich würd's ja singen, aber ich hab's nicht im Ach so. Ohr. Okay, Hausaufgabe für dich, reinhören. <lacht> Hausaufgabe für alle, reinhören. Genau.
1: Lied, zweites Lied hast du sofort im Ohr. Ja. Und hast du, glaube ich, auch sofort die Szene im Ohr.
0: Okay, sag. Ähm, Bittersweet Symphony von The Verve, eiskalte Engel, das Ende. Szene habe ich nicht äh, vor Augen, Song habe ich natürlich im Ohr. Soll ich, soll ich jetzt singen?
1: Mach doch. Nein.
0: Doch. Nein. Jetzt hast du es angekündigt.
1: Blü, 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 Und das muss reichen. Das muss reichen. Äh, nächstes ist, und das ist, ich, dafür schäme ich mich. Ja, ich schäme mich nicht so ein bisschen, aber tatsächlich ist es. Ähm, ich hoffe, ich muss nochmal ganz kurz nachgucken, weil ich, ähm, das fiel mir eben erst Das ein. ist die durcheinanderste
0: Hausaufgabe aller Zeiten. Ja, das
1: ist okay, ich bin erkältet. Ja, ja. Aber ich muss kurz gucken, ob es das richtige Lied ist. Doch, es ist aber das richtige Lied. Und zwar ähm, Love Fool von den
0: Cardigans. Oh, aus Romeo und Julia. Oh mein Gott, ich hab's so geliebt. Ich habe den Soundtrack rauf und runter gehört, wirklich. Ich habe mir dann sogar auch noch den Score gekauft. Woher war ich total, weil ich damals nicht wusste, was ist Soundtrack, was ist Score. Und ich dachte, oh mein Gott, es gibt einen zweiten Soundtrack davon, verdammt. oder Naja, und dann war ich total enttäuscht. Aber oh mein Gott, das war der Film, wo ich mich in Leonardo DiCaprio verliebt habe und auch ein bisschen in Claire Danes.
1: Vollkommen zurecht.
0: Alter.
1: Also in Claire Danes bin ich heute noch ein bisschen verliebt.
0: Oh. Ich überlege gerade, ich überlege tatsächlich, wo das war, wo, wo der Song tatsächlich vorkam. Es ist nicht die Aquariumszene Man nee, denkt das, immer, es ist die aquarium so immer, ist, aber es ist es nicht.
1: Hausaufgabe, Romeo und Julia nochmal gucken. Oh Gott, unbedingt. Ich hatte eben schon, ich habe eben recherchiert, äh, Bittersweet Symphony und hatte danach das totale Verlangen. Also ich glaube, ich gucke heute Abend, ich mache ein Doppelfeature heute Abend. Ich gucke oh. erst Eiskalte Engel und dann Romeo und Julia.
0: Oh Gott, das war so ein schöner Film. Aber ich
1: glaube, ich habe dich mit dieser Hausaufgabe zufriedengestellt. Oder? Oh
0: Gott, also mit den ersten Teilen überhaupt nicht, aber jetzt mit dem letzten auf jeden Fall. Oh Gott, ich hatte tatsächlich auch melancholische Schübe durch diesen Film. Du als, bist depressiv geworden? Als Teenager, naja, Nein. depressiv habe ich jetzt extra nicht gesagt, weil das einfach zu krass wäre, weil ich damit Leute, die wirklich depressiv sind, jetzt nicht irgendwie runtermachen okay. wollte, deswegen sage ich extra melancholische Schübe, das ist wirklich, oh mein Gott, da kommen gerade Erinnerungen hoch, das glaubst du gar nicht, diesen Soundtrack, meine Eltern konnten es nicht mehr hören. Ja, kann ich verstehen. <lacht> also meine
1: Eltern aber ich Mann möchte okay, hier mit das an kind? dieser Stelle, also es ist jetzt wirklich eine rein subjektive Auswahl meiner Stimmung heute Morgen entsprechend hätte ich diese Hausaufgabe gestern erledigt, aber ich habe es wirklich auf den letzten Drücker auf dem Weg zur Schule gemacht, ähm, als ich hier eben noch im Studio auf dich gewartet habe. Ähm, Fünf Minuten später oder fünf Minuten früher hätte ich wahrscheinlich eine ganz andere Auswahl getroffen. Und ich da, wollte aber nicht schon wieder Once und Call Me By Your Name nehmen, weil Dann. langsam ist es langweilig, <lacht> weil diese beiden Filme in jeder Hausaufgabe auftauchen. Naja, nicht ganz. In jeder zweiten.
0: Love me, love me, it. Ich find's so toll. Oh, das ist toll. Okay, hast du mit Damian Hardung auch über Musik gesprochen, um jetzt hier mal weiterzumachen? weil Sonst verliere ich mich hier in Romeo und Julia für immer. Nee,
1: wir haben lustigerweise über Socken gesprochen am Anfang, natürlich. Ich habe es allerdings abgeschnitten, weil es war mir dann doch etwas zu intim, ähm, weil ich habe, äh, doofe, doofe Geschichte, ich habe an dem Tag, ähm, meine Technik hat ein bisschen versagt, ich habe normalerweise in diesen Interviews zwei Mikrofone dabei, die man so seriös sich gegenüberstellt und ich hatte dummerweise, also bei das eine hat nicht funktioniert, da war irgendeine Einstellung im Aufnahmegerät, die dieses Mikrofon außer Gefecht gesetzt hat und deswegen mussten wir uns auf ein Sofa nebeneinander setzen und ich habe halt das Mikrofon hin und her gereicht und habe mich halt vorher entschuldigt, weil es ja schon immer unangenehm, wenn du dann da in deinem Interviewgast so auf die Pelle rückst und ähm, er meinte dann aber halt ganz trocken, er würde hoffen, dass ich geduscht hätte. Und mhm. Ich so, ja, ich habe nicht nur geduscht, ich habe auch frische Socken an und mhm. lustigerweise hatte ich an dem Tag Socken von Toy Story an, die er sich dann natürlich auch direkt angeguckt hat und ich habe sie rausgeschnitten, weil er hatte gesponserte Socken eines Modelabels an, <lacht> das ihn ausstattet. Und, Toll. Ähm, aber ähm, Damian Hardung, also für alle, die sich jetzt gerade fragen, über Willen reden die da? Ähm, den kennen die meisten, glaube ich, aus Club der Roten Bänder. Der hat mitgespielt in Der Name der Rose. Das ist diese Sky-Serie, die oh, im Frühjahr rauskam, über Verfilmung von Umberto Ecos Roman Der Name der Rose. Den Sound fand ich gerade am besten. Uah. Er hat in Das schönste Mädchen der Welt <lacht> mitgespielt, an der Seite von Luna Wedler. Da war er so ein bisschen, also er war der schmierige Gegenspieler. Mhm. Und Desto, also, Damian Hardung ist total nett. Und ähm, ich habe da natürlich, ne, weil seriös wie ich bin, mhm. wollte ich von ihm erstmal wissen, ob er dann ganz strebermäßig die Romanvorlage kannte.
2: Tatsächlich nicht. Also, ich habe das Drehbuch gelesen und habe dann gelesen, okay, das ist basiert auf einem Buch, habe bei Freunden rumgesprochen. Und eine Freundin sagt zu mir: Das darfst du auf keinen Fall machen, das ist mein Lieblingsbuch. Wenn, wenn du das machst, ich, das ist nachher ist es nicht genauso, wie ich es mir vorstelle und dann wird das nichts. <lacht> und dann hatte ich einen unglaublichen Respekt und habe dieses Buch gelesen und hatte sehr große Lust und ich bin mir sehr sicher, dass diese Freundin glücklich sein wird, dass wir am Ende diesen Film irgendwie Gerechtigkeit getan haben.
1: Also äh, sie, hat ihn, sie hat ihn noch nicht gesehen, den, aber ihr seid noch befreundet.
2: Wir sind noch befreundet, tatsächlich, es hat es noch überlebt. Mal gucken, wie es nach der nächsten Woche, nach der Premiere aussieht.
1: Äh, was war für dich, also ich habe tatsächlich... Ähm ich habe es gelesen, es ist auch schon ein bisschen länger her, als es rauskam. Und ich habe vorher immer schon, wenn ich es im Buchladen habe, sehen äh, liegen sehen, das Lied im Kopf gehabt. Was halt natürlich alle haben. Aber was, so, ähm, also was hat es für dich so spannend und so gut gemacht, dass du dann auch die Freundschaft aufs Spiel gesetzt hast?
2: Ich glaube, was schönes bei Our House, ist, dass es wirklich bei den Charakteren bleibt. Also es ist weniger ein plot-driven äh, Film, als wirklich sehr nah bei einem Menschen. Und wie schön ist es, wirklich mal so jungen Menschen einfach ganz nah zu sein und deren Emotionen irgendwie mitzuverfolgen? Und es geht nicht darum, dass wir jetzt einen Bösewicht haben, dass wir ein großes Problem haben. Wir wissen von Anfang an, er wird sich umbringen. Und es geht eher darum, wie können wir eigentlich das Leben noch genießen und wie können wir alle zusammen erwachsen werden in dieser WG und gegenseitig sowas geben. Und diesen Anstoß als junger Mensch zu bekommen, das war für mich persönlich auch einfach sehr bereichernd. Ich glaube, es kann auch einfach sehr schön sein, für Menschen das so zu sehen auf einer Land.
1: Zumal du es wahrscheinlich in der Zeit gelesen hast, als du ähnlich alt warst wie die Protagonisten im Film, oder?
2: Ja, definitiv, definitiv. Also als ich das Buch dann äh, gelesen hatte, das erste Mal letztes Jahr mit 19, ähm, konnte ich das sehr gut nachvollziehen. Also ich meine immer noch, ich bin mein, ich mein jetzt 21, es glaube ich gibt immer so Wege im jungen Alter, wo man nicht weiß, okay, wo bin ich denn in fünf Jahren eigentlich? Wo sehe ich mich da? Und das ist so schön, dass Höppner diesen Satz sagt, hopp oder top, so bin ich nicht. Und auch ich als Damian ja noch finden muss, okay, in welchem Gebiet bin ich jetzt eigentlich top? Also wo, wo möchte ich mich genau hinentwickeln? Welche Projekte möchte ich machen? Und das ist sehr schön, dass da so sehr viele Parallelen es gibt.
1: Du bist noch relativ jung, 21, hast aber schon unglaublich viel gemacht. Und du hattest auch schon mal einen so einen ähm, karriere Entscheidungsfahrt, wenn ich es richtig gelesen habe. Du hast relativ lange Fußball gespielt mhm. äh, bei Fortuna Köln. Ich bin großer FC-Fan, mhm. äh, also könnte jetzt gleich. Ja, du ich komme aus Bonn, ah. aber ist ja quasi ah, daneben. Ist, ja, ja, klar. Ähm, ja,
2: Bonn ist man jetzt nicht Fußballfan von irgendeiner Mannschaft. das nee. ist traurig. <lacht> ähm,
1: aber wie hast du dich dann damals dazu entschieden, das mit dem Fußballspielen vielleicht doch sein zu lassen und dich der Schauspielerei
2: zu widmen? Ich habe mir damals, als ich in Amerika war für ein Jahr, in New York, habe ich mir das Schienbein gebrochen und habe dann herausgefunden, dass man beim Schauspielen auch im Rollstuhl sitzen kann.
1: Aber äh, Schien Schienbein ist jetzt nicht sowas, ist es Karriere, äh, also beim Fußball? Karriere
2: vorbei? Mm. In meinem Fall war es das so, weil ich einen Keilbeinbruch hatte und ich dann danach noch einen Monat nach China gegangen bin, weil ich Chinesisch gelernt habe zu dem Zeitpunkt und den Gips nicht mehr haben wollte, weil ich unbedingt auf der chinesischen Mauer lang gehen wollte und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme jetzt so eine kleine Schiene, die ich dann anziehe und habe dann die Schiene aber auch leider nicht angezogen und habe dann zu früh belastet und habe dann insgesamt länger als ein Jahr gebraucht, um wirklich überhaupt wieder belasten zu können und dann mit Schmerzen und dann war die Physiotherapie, ich glaube, anderthalb Jahre und dann war der Zug definitiv abgefahren und dann war ich aber auch sehr froh, dass währenddessen das Schauspiel dazu kam, wo ich gesagt habe, ja, das ist so etwas, wo ich neu drin aufgehen kann und das war so die, der die Zeit, wo Club und Bender gerade kam und wo ich mich dann immer intensiver darin auch verlieren konnte.
1: Wie kam es denn dann zum Schauspiel? Also hast du dich, war das ein aktiver Wunsch von dir oder bist du ganz klassisch auf der Straße entdeckt worden?
2: Ich bin ganz klassisch in Köln über einen Kölschen Klingel, über die Mutter von einem Freund, die eine Schauspielschule hat, wo eine Angestellte war, die eine Schauspielagentur hat, die neue Leute gesucht hat, wo alle aus meiner Klasse mal vorgespielt haben. Wir waren neun Jungen und ich habe vorgespielt und meine Nase hat gepasst. Und da war ich elf oder zehn. Und dann hat sich so nach und nach entwickelt. Aber ich glaube, es ist schwer, etwas in so einem jungen Alter zu planen. Also meine Mutter, ich höre sie noch, sie hat gesagt, ja, ich kann den Damian mal fragen, aber ich glaube nicht, dass er Lust darauf hat. Und dann habe ich gesagt, ja gut, mache ich doch mal. Warum nicht?
1: Und du hast es auch bis heute wahrscheinlich noch nicht bereut.
2: Definitiv nicht. Respektiere dein früheres Ich, hat Albert Spinoza immer gesagt.
1: Aber trotzdem ist ja ähm, klar, wenn man mit Elf irgendwie anfängt, ähm, vor der Kamera zu stehen, ist ja noch, hat man ja noch ein ganz anderes Bewusstsein oder ein ganz anderes Spiel. Also was da passiert, ähm, das ist ja wirklich dann eher spielerisch, als dass man sich, glaube ich, mit Elf wirklich darüber auseinandersetzt, dass das eigentlich ein Handwerk ist, was man da gerade macht. Gab es bei dir dann irgendwo so einen Moment, wo das gekippt ist, wo du gemerkt hast, klar, diese Spielfreude ist da, aber das, was ich hier mache, hat, also diesen Moment wird es gegeben haben, aber die Frage ist, wann er war, dass das eine Zukunft hat.
2: Ich glaube, 2016 habe ich so die, die ersten Workshops gemacht, um mal wirklich zu gucken, okay, was sind denn so... Hard Skills, die man über Schauspiel lernen sollte und kann. Und habe dann mit Ivana Czabak eine Mentorin gefunden, die mir sehr viel über dieses Technische beigebracht hat und wie kann ich eigentlich meine eigenen Elemente benutzen, um sie fürs Schauspiel auch hineinfließen zu lassen. Und dann war letztendlich das halbe Jahr in Rom, wo ich Name of the Rose gedreht habe und jeden Tag mit einem großartigen Schauspieler wie John Turturro arbeiten durfte und auch am Wochenende mit dem vorbereitet habe. Das war für mich so der Moment, wo ich gesagt habe, wow, das ist wirklich so groß von der Thematik, damit kann man sich ein Leben lang beschäftigen.
1: Der Name der Rose, ähm, Sky-Serie, die vor ein paar Monaten auf jeden Fall lief. Du warst äh, letztes Jahr in Das schönste Mädchen der Welt. Da hast du, korrigiere mich bitte, so ein bisschen den Antagonisten gespielt.
2: Sagen wir den sehr unterbelichteten fake Ally opponent so also der Antagonist, der sich später natürlich eigentlich auch als Freund entpoppt. Ja.
1: Du warst in How to Sell Drugs ähm, Online, der ja, fast, fast, genau, das vergesse ja. ich immer. <lacht> ähm, und äh, jetzt mit, mit diesem Film ist es so, so ein bisschen deine erste richtige Hauptrolle, oder?
2: Ja, es ist auf jeden Fall das erste Mal, dass ich, glaube ich, in jeder Szene drin bin. Und das ist eine unglaubliche Herausforderung, wenn man von vorne bis hinten so einen Film tragen muss und die Verantwortung habe ich auch definitiv gespürt und ich war unglaublich froh, so eine einfühlsame Regisseurin wie Nele neben mir zu haben und so ein tolles Ensemble mit mir zu haben und einen tollen Kameramann, wo jeder irgendwie so sein Päckchen trägt, dass man das so auf ein Team verteilen kann und dass diese, diese Last nicht zu so sehr spürt auf sich.
1: Inwieweit hast du das gespürt?
2: Ja, ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sage, ich bin da jetzt unbekümmert reingegangen. Also gerade vor dem ersten Drehtag macht man sich einen unglaublichen Kopf und denkt, okay, wie, wie beginne ich diese Reise? Weil ich glaube, gerade so am Anfang liegt man natürlich Weichen. Und ich bin sehr froh, dass wir da schon früher in Hessen waren und diesen Ton getroffen haben und dass Nele uns irgendwie einen Tag zusammen in der Pampa rausgelassen hat und gesagt hat, ja, jetzt gebt mir eure Handys und findet zurück zum Hotel. Und dann mussten wir irgendwie trampen dadurch. Also sowas verbindet einen dann auch schon direkt mal. Und so diese, diese Langsamkeit dieses Ortes in Hessen, zu entdecken, das hat einem allen so in diesem, in diesem Ton geholfen und ich habe dann auch gerade am Anfang eigentlich jede Kommunikation so nach Hause eingestellt und Freunde und Familie, ich bin jetzt erstmal gerade weg so, und dann war ich halt auch weg in Hessen, wo es kein Internet gab und das hat mir sehr geholfen, so in diese Zeit einzutauchen, wo es eben auch kein Handys gab, wo man halt wirklich einfach ein Buch gelesen hat
1: ja ich fand dieses ähm, diese westdeutsche provinz der äh, späten 80er jahre fand ich auch irgendwie großartig diese analoge welt ja, ja. und habt ihr dann ähm, mit mit luna die du ja schon vom schönsten mädchen der welt äh, kanntest und äh, max von der grüben der ähm, die zweite männliche hauptrolle spielt ähm, wie habt ihr es geschafft diese großartige chemie zwischeneinander aufzubauen
2: also mit Max war es äh, wirklich nicht schwer, weil er ist auch Kölner wie ich und, und als Kölscher versteht man sich. Und äh, gerade wenn man zusammen Karneval verpasst und mitten in der Provinz ist, dann kann man zusammen leiden. Ja und mit Luna war ich halt schon unglaublich eng durch das schönste Mädchen. Also wir hatten schon unglaublich intensive Zeit in Berlin und unterschiedlich, unglaublich intensive Pressezeit für das schönste Mädchen. Und dann sind noch tolle Ergänzungen. Also Devrim ist halt auch Wahnsinn, mit welcher Klarheit sie das spielt und Sven Schelker und Philin. Ähm, da so zusammen durch diese Proben zu gehen und zusammen sozusagen, okay, dieses Buch ist wirklich etwas, was wir erzählen wollten und so ein gemeinsames Ziel zu haben und dann wirklich so mitten im Nirgendwo zusammen zu sein und abends halt zusammen zu kegeln, weil man geht nicht abends noch irgendwo anders hin, weil es gibt nur ein Lokal in diesem kleinen Dorf, wo wir waren. Das verbindet zwangsläufig, schmeißt so viele Leute auf den Raum, entweder es explodiert, weil sie sich nicht, aus, weil sie sich nicht ausstehen können oder sie schweißen zusammen und bei uns ist dann halt der zweite Fall eingetreten.
1: Wer hat beim Kegeln gewonnen?
2: Ich glaube, Neles Sohn. Ja.
1: Und haben Max und du Karneval dann irgendwie nachgefeiert, also parallel äh, traurig im Hotelzimmer nachgefeiert, mit der kürzesten Polonäse der Welt?
2: <lacht> wir hatten Kölschgläser von der Produktion gestellt bekommen, die haben auch Kölsch importiert und dann haben wir dich dieses Landhaus ganz laut Karnevalsmusik äh, gespielt und haben dann immer zwischen Schunkeln, zwischen Freudestrahlen gesungen und dann ab und zu wieder Tränen und dann wieder gelacht und dann wieder geweint und uns dabei in den Armen gehangen. So, das war schön und traurig.
1: Du Wohnst du noch in Köln?
2: Ich wohne noch in Köln, ja. Ich äh, widerstehe noch diesem Zug, dass alle Schauspieler nach Berlin ziehen.
1: Es äh, funktioniert aber auch. Also ich wohne seit 98 in Berlin bzw. Potsdam,
2: äh,
1: dein Geburtsjahr. Ne? <lacht> oh Gott, äh, ich war auch sehr jung. Also ich habe dann auch tatsächlich noch in Potsdam Abi gemacht. Aber wir haben zum Beispiel zu Hause die wunderbare Tradition, äh, beim Weihnachtsbaum schmücken. Hören meine Mutter und ich Karnevalsmusik, weil wir halt äh, äh, den Rest des Jahres das verpassen. Und auch die Nachbarn immer denken, wir sind total bescheuert. Aber das ist, also man kann diese rheinische Tradition auch äh, nach Berlin holen.
2: Es ist das, was man daraus macht, definitiv.
1: Äh, was gibt dir das Schauspiel?
2: Ähm, Introspektion, würde ich sagen, ja. Also sehr viel Erfahrung über einen selber. Ähm, sehr viel Erfahrung, was, 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 macht, was gibt mir eigentlich Impulse, weswegen mache ich Dinge, um so das Erkunden, das ist sehr schön. Ich sage, in vielen anderen Berufen ist man da draußen und man beschäftigt sich mit Dingen und mit Schauspiel ist man sehr viel hier drin und beschäftigt mit sich, mit sich selber und das ist wirklich ein großes Geschenk, weil viele andere Menschen haben gar nicht die Möglichkeit, ihre, ich sag jetzt mal ihren Shit oder ihre Ängste und Sorgen irgendwo hinzutun, die müssen die dann vergraben, weil ah, ich muss jetzt professionell sein und wollen sie so professionell genau das eigentlich nach draußen kommen zu lassen und um Platz dafür zu haben. Das ist ein, das ist ein großes Geschenk. Oder wie Scheile Buff es auch immer ganz schön sagt, er sagt, ja, gib mir, gib mir Eis, so im normalen Leben mag ich nicht, gib mir Eis am Set, ich liebe es.
1: Ähm, aber äh, wenn wir jetzt schon bei Shia LaBeouf sind, ist das tatsächlich was ich meine, was mit äh, die in der Name der Rose eine große internationale Produktion mit großer internationaler Aufmerksamkeit ähm, How to Sell Drugs Online Fast ähm, Netflix, deutsche Netflix Produktion, aber auch in ähm, wie viele Länder sind es? 155 Länder Es gibt
2: ein paar Länder Fakt ja.
1: also, die einfach das bei Netflix ähm,
2: streamen, streamen. streamen können hm. ähm,
1: Der Wunsch nach einer internationalen Karriere, ist der bei dir da?
2: Der Wunsch nach Geschichten, die wirklich beim Charakter bleiben, ist da. Also, Entschuldigung, wenn ich jetzt die Ausweichmöglichkeit nehmen muss die wahrscheinlich die meisten Schauspieler dann gehen. Es ist, am Ende des Tages ist es egal, wo und für wen, ob es dann ein studiofilm ist ob es ein independentfilm ist ob es was kommerzielles ist ob es was Arthausmäßiges ist ähm, ich drehe gern filme über menschen ich drehe gern nicht so gerne filme die einfach nur plot 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 und unterhaltung unterhaltung die dann irgendwie wir brauchen mehr revelations damit es hier einen Plotpoint gibt wo leute drüber haben nicht will ich möchte ganz nah bei einem charakter bleiben und einen menschen verstehen und ich finde wenn ein film dazu dient wirklich wie eine Lupe auf jemanden drauf zu zeigen und anderen Menschen deswegen auch ein Spiegel von anderen Menschen wieder vorzuhalten und deswegen auch irgendwo sich selber, die man in dieser Person sieht, dann hat ein Film eine unglaubliche Kraft. Und Teil dieser Kraft das zu sein, das empfinde ich als großes Privileg.
1: Der letzte Film, der dich richtig gehabt hat im Kino?
2: Parasite. <lacht> Hast du ihn auch gesehen? Sagen Sie halt mal, ja, es ist verrückt es ist also äh, dass da alles ineinander greift und dass da dass der auch nicht so ein richtiger Genrefilm ist man kann ihn nicht so richtig einordnen, es ist Comedy und dann wird es plötzlich absurd und dann wird es wieder ernst und dann wird es aber eigentlich wieder lustig und alles, währenddessen man am Ende doch immer noch da sitzt und denkt, okay, wow, was hat er mir jetzt eigentlich gesagt, weil er so subtil einem doch so viele Sachen sagt, wo sie im Film schon immer wieder drauf rumkloppen, oh, it's a metaphor, <lacht> ist eine Metapher und man am Ende sieht, okay, dieser ganze Film ist eigentlich eine Metapher, so, was möchte er mir sagen, das ist eine unglaubliche Kraft und das mit, das mit Humor zu verbinden, also das ist Kunst.
1: Ähm, der Podcast, für den dieses Interview unter anderem ist, ähm, heißt die Spoilsusen. Spoilsusen. Wie gehst du mit Spoilern um? Also was tust du, damit du nicht versehentlich
2: gespoilert wirst? Ich gehe ganz radikal mit Menschen vor, die mir etwas spoilern und seitdem gibt es keine Menschen mehr in meinem Umfeld, die mir etwas spoilern.
1: Aber kennst du dieses Gefühl, wenn du mit einer Serie durch bist? Also ich habe das wirklich ganz oft, man wartet irgendwie Monate oder Jahre lang auf eine neue Staffel, dann kommt die und sie ist vorbei und man fällt in so ein ganz tiefes Loch der Depression, wenn man nicht weiß, was man als nächstes gucken soll.
2: Ich hatte das jetzt gerade ähm, bei The End of the Fucking World, wo ich die wirklich liebe, diese Serie. Und es war ja auch, ich habe zwei oder drei Jahre gebraucht, bis die jetzt die zweite Staffel kam. Und da gibt es diese eine Sequenz, Spoilt, nein, tatsächlich ich nicht, aber da gibt es eine Sequenz, wo ich mir denke, so...
1: Aber jetzt hast du mich neugierig gemacht. Ich habe die zweite Staffel <lacht> nämlich noch nicht gesehen. Ja. Aber ich glaube, ich werde tatsächlich jetzt doch mal
2: noch... Das ist genial. Also ich meine, die ganzen Dialoge in The End of the Fucking World, die stehen da und gucken beide einfach nur in die Ferne. Und mit welcher... Trockenheit, die, die diese Dialoge rüberballern und wie geil kurz, also da dafür gewinnt dieser Satz von Autoren, so don't go over three lines, nochmal eine ganz neue Bedeutung. Wir wollen nicht Leute, wie jetzt mich gerade, drei Minuten reden hören, sondern wir wollen halt kurz und knack, knackig, so prägnant und dann Wechsel. Dann du, dann ich, dann du. Jetzt bist du dran.
1: Jetzt bin ich dran mit meiner äh, wahrscheinlich letzten Frage, weil es ein wunderbarer Bogen zum Anfang wäre, der berühmte Fünfjahresplan.
2: Oh! <lacht> Oh Gott, habe ich, hab ich diese Ideen in deinen, deinen Kopf gesät?
1: Ja, du bist selbst schuld, leider.
2: Oh Gott, ich darf das nicht mehr sagen. Ähm, ja, in, in fünf Jahren... Ja, ja. <lacht> fünf Jahren ist auch schön, ne? Ja. Ah oh Gott. Ich kann jetzt Dalai Lama zitieren und sagen, ey, es gibt zwei Tage im Jahr, an denen ich nichts tun kann. Das ist morgen und gestern. Und es gibt einen, wo ich was tun kann. Das ist heute. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Also, das Schöne ist dass man ja so eine Kurzlebigkeit in diesem in dieser Schauspielbranche auch hat. Also, dass man teilweise Projekte drei Wochen im Voraus irgendwie sich realisieren, dass es teilweise Projekte gibt, wo ich jetzt schon weiß, okay, das wäre nächstes Jahr im September oder nächstes Jahr im Juli. Und das ist so eine Mischung. Und dass man sagt, okay, das sind Projekte, die mich wirklich triggern. Das, da habe ich Spaß dran. Und das sind jetzt Projekte, die mich nicht so triggern. Und dann möchte ich mir lieber ein halbes Jahr mal wieder Zeit nehmen, zum Beispiel Medizin zu studieren weiter, wo ich die ersten zwei Semester gemacht habe. Und äh, ja, das so fließen zu lassen. Also das Leben war immer gut zu mir und da muss ich auch Vertrauen ins Leben haben.
1: Neben all dem, schaffst du es neben, nebenher noch Medizin zu studieren? Was hattest du in der Muttermilch?
2: Äh, puh, ganz viel Dopamin. Mir geht es echt gut im Leben. Ähm, ja, gerade nicht. Also gerade mache ich eine Pause wegen der zweiten Staffel von House of Drugs, aber ich habe die ersten zwei Semester fertig gemacht und das war ein großes Geschenk. Ich bin sehr froh, noch irgendwie was anderes zu machen, weil ich glaube, auch das ist bei Schauspielern wie bei Autoren, die Autoren, die irgendwie sich am meisten reinziehen, sind letztendlich die, die auch am meisten outputten, weil kreativ ist, ist irgendwie wie Cashflow wahrscheinlich. Man muss ja auch irgendwie immer wieder sein Repertoire erweitern. Das ist stetig seine Aufgabe. Man darf bloß nicht irgendwo verharren, irgendwie in der Komfortzone verharren und sich immer immer wieder neue Aufgaben setzen und Dinge zu machen, wo ich denke, oh, das schaffe ich nicht, dann ist es ja spannend. Und ähm, ich weiß jetzt, ich werde nächstes Jahr, im Oktober werde ich, glaube ich, mal wieder weiter studieren. Jetzt mache ich ein Jahr, glaube ich, wieder ein bisschen drehen. Dann mache ich wieder ein halbes Jahr vielleicht oder vier Monate dann studieren über den Winter, weil im Winter ist es ja auch wieder gut, mal ein bisschen wieder aufzutanken, was anderes zu machen. Ja, und da diesen Wechsel zu schaffen, das ist schön in Köln, weil man in Köln, ähm, so lange studieren kann, wie man möchte. Das war meine erste Frage im Studium. Am ersten Tag gibt es eine maximale Studiendauer und der Rektor sagt nur nein, wir haben auch KVB-Studenten, die nur für die Bahnticket studieren.
1: Habe ich auch mal gemacht.
2: Ja. <lacht>
1: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ja,
2: vielen Dank für die netten Fragen.
1: Um das kurz noch aufzuklären, KVB sind natürlich die Kölner Verkehrsbetriebe. Und es gibt in Köln ähnlich wie in Berlin Studenten, die noch immer eingeschrieben sind, damit sie ähm, das kostenlos haben. Bus und Bahn fahren können. <lacht> habe ich auch mal gemacht, war auch mal eingeschrieben, um mhm. äh, noch äh, ein bisschen, bevor ich ernsthaft studiert habe. Ähm, aber ich finde es, also Damian Hardung, ja, der ist Anfang 20 und ähm, der ist echt hochbegabt. Das ist krass. Also, einfach mal so neben der Schauspielkarriere, die wirklich gerade so ein bisschen nach oben geht, nochmal so ein bisschen Medizin zu studieren und das auch wirklich durchzuziehen, da sage ich nur an dieser Stelle: Chapeau. Chapeau. Das ist französisch und heißt äh, Respekt.
0: Ah, danke. Oder so Hutziehen eher, ne? Hutziehen, Chapeau. Ja. Ähm, Chapöchen, wie der Rheinländer sagt. Chapöchen, das gefällt mir aber richtig gut. Das könnten Berliner auch sagen: Chapöchen. Ähm, das Interview nächste Woche, da freue ich mich ja ganz besonders drauf. Äh, findet das statt? Es findet statt. Okay, cool. Es ist mit Dwayne The Rock Johnson? <lacht> ja. Ähm, und mit Jack Black? Ja. Oh mein Gott. Das, das ist, ist das ein Interview oder das ist es eine Pressekonferenz? Es ist ein Interview. Oh mein Gott. Das heißt, du wirst Fragen stellen können? Vermutlich. Kannst du Dwayne The Rock Johnson bitte fragen, ähm, warum, also wie er es schafft, einfach mal so cool zu sein?
1: <lacht> Kann ich machen. Warte, ist das jetzt meine Hausaufgabe, Drain the Rock? Nein, schon? das ist nicht deine Hausaufgabe. Okay, warte, ich schreibe mal auf. Drain the Rock, Johnson, Oder warte, Fragen. Warte, cool ist das
0: falsche Wort. Warum ähm, er so, nee, wie er es schafft. Wie er es schafft, einfach mal so. <lacht> weißt du aber, was ich meine? So dieses sich selber auf den Arm nehmen können, sich nicht so ernst meinen, irgendwelche komischen hyperproduzierten Schrottfilme eigentlich rauszubringen die ganze Zeit. Lässig vielleicht? Lässig, wie er es schafft, so lässig zu sein. Ich folge dem ja auch auf Instagram, was der da raushaut tatsächlich an Videos, was der für ein Trainingsprogramm hat und wenn er dann irgendwie so ein Cheat Day hat und was der sich dann da alles reinpfeift. Ich glaube, der ist eben dem Cheat
1: -Day, das, was ich in der Woche esse.
0: Ja, tatsächlich. Also das ist unfassbar. Das musst du dir mal angucken. Der sitzt dann auch vor so einem riesigen Tisch voll mit Burgern, Waffeln, Pancakes und er freut sich dann einfach nur. Nächsten Tag pumpt er dann wieder. Das ist unglaublich. Äh,
1: mal gucken, ob ich äh, vielleicht... Nein, ich habe jetzt Harpe Kerkeling schon Zimtschnecken mitgebracht. Ich kann jetzt nicht auch noch Wayne The Rock Johnson Zimtschnecken, weil der würde die, glaube ich, wirklich nicht essen, wenn er nicht gerade Cheat Day hat. Deswegen. Aber ich glaube, da, also, da ist auch ganz viel Außenwahrnehmung. und ich. Also der ist total cool. Und also ich habe den schon mehrfach getroffen und es macht immer wieder Spaß, ihn zu treffen. Ah, okay. Aber ich glaube, er ist auch eine ganz schöne Diva. Ja, meinst du? Ja. Ach, schade. Aber Jack Black, auf den freue ich mich fast ein bisschen mehr. Was? Ja, oh. weil den habe ich noch nicht so oft getroffen wie The the Rock Johnson. Ja, du bist halt verwöhnt. Aber das letzte Mal, also zum letzten <lacht> Jumanji, da war, war ja auch, da war Kevin Hart noch mit dabei und da haben die irgendwie so ein, da ging es, ich kann, kann mich dunkel daran erinnern, dass es irgendwie um so Ugly Christmas Sweater ging. Mhm. Äh, mal gucken, also ich freue mich ja auch auf den Film, also ich habe ihn noch nicht gesehen, aber Jumanji, ich fand den ersten, fand ich ja so lustig, also ja? Jumanji. ich fand den ganz okay. Ich habe schon sehr gelacht. Wirklich? Ja, der hatte so eine Metaebene, die mir gefallen hat. Ich habe bei diesem Hochhausfilm total gelacht. Ich ja, ich glaube, man kann... Ähm, Skyscraper. Nee, das wäre zu einfach. Äh, wie Ach, hieß der denn? Ich weiß nicht. <lacht> Im Zweifel Hightower oder sowas.
0: Ach nee, das war auch ein anderer.
1: Das war das war ein anderer, das war ähm, der mit Loki mit Tom Hiddleston. Ja, genau. Ähm, <lacht> <lacht> ah, hieß ich habe heute echt, warte. Skyscraper hieß der doch, Nein, wirklich? wirklich?
0: Ja. Oh mein Gott. Hallo, der es geht in mein Hochhaus und natürlich heißt <lacht> dieser Film Skyscraper. Aber alleine das ist schon so lustig. Na gut, also es kommt auf jeden Fall der neue Jumanji-Film äh, ins Kino äh, im Dezember. Ähm, deswegen Hausaufgabe für nächste Woche, also weil ich halt Dwayne The Rock Johnson einfach so toll finde. Die beklopptesten und lustigsten Filme mit The Rock.
1: Ich schreibe mit. Ja, ja. Ich hör's. So, ich wollte nur gerade seriös sein, worüber wir noch sprechen. Wir sprechen über Jumanji und wir sprechen über die... Ähm, Gott, das darf, kann, kann man, darf man gar nicht sagen, weil das hat ja wieder keiner. Über die Stars Play serie Wami, genau. in der es um einen jungen Moslem geht, der sich von seinem Elternhaus emanzipieren will. Genau, und der sich in so einer christlich geprägten Gesellschaft versucht zurechtzufinden, ne? Das war ist das. aber Comedy.
0: Ja, ist Comedy. Und ich habe schon
1: reingeguckt und habe gelacht. Das ist auch nur eine halbe Stunde pro Folge. Genau. Und es sind also nur fünf Stunden Lebenszeit. <lacht> und ansonsten gibt es noch was Schönes, Besinnliches zu Weihnachten. Nicht. Nicht. Äh, ich, ich hätte gerne über Black Christmas gesprochen. Ach so. Äh, den Horrorfilm von, von Jason Blum produziert. Aber man glaubt so sehr an den Film, dass es keine Pressevorführung geben wird. Oh. Deswegen werde ich zum Aufzeichnungszeitpunkt dieses Podcasts diesen Film nicht gesehen haben, weil wir natürlich äh, ja dann rauskommen, zum, wenn die Filme
0: anlaufen. Ja. Und äh,
1: ich denke mir was anderes aus.
0: Okay, gut. Äh, seid am besten dabei. Das war jetzt so ein kleiner Cliffhanger. <lacht> Mal gucken, was dann nächste Woche noch Vielleicht dabei sein wird. Vielleicht wir auch Kastanienmännchen. Ich weiß es nicht. Äh, äh, ähm, ihr seid am besten dabei über einen Podcatcher eurer Wahl oder auch über fritz.de, iTunes und YouTube. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche. Eure Spoils Susen. Viel Spaß im Kino. <lacht>
1: It's